0: Saludos, squad. Así que estamos hoy aquí con Angelina y Alexandra y vamos a estar hablando un poco del de cortometraje loco que se presentó en el Luzca, un fest. Saludos a las dos. ¿Cómo se encuentran? bien. Qué bueno que estamos hoy aquí. Esta es la última entrevista del año y, y vamos a estar hablando del cortometraje loco que ha ganado muchos premios, está ganando nominaciones, ganó Best Local Dark Comedy en el Luzca Film Fest. ¿Cómo es que surge lo del cortometraje del Loco?
1: Yo me creí en New Jersey y también okay. viví en Nueva York y Miami antes de Puerto Rico. So, un parte de mi reconexión con la isla, con mi gente con mi cultura aquí mm. en Puerto Rico es conectar con mis ancestros, mis raíces taínos también, sí. porque yo sé que tengo esta gerencia en mi familia. So, eh, parte de mi journey en esto como que quién soy y mi identidad como un boricua es conectar con la cultura, historia taíno también. Y eh, este proceso es bien difícil, no difícil, pero es interesante porque soy una mm. latina moderna, no sé nada de, de nada de la vida de un caíno mm. en Puerto Rico en no sé cuál año en el pasado. Sí. So, mm -hmm. estoy aprendiendo cosas, pero pero me siento awkward, siempre awkward con este proceso. Sí. porque Como que, ay, ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué es esto? ¿Cuál es esta palabra? ¿Qué es? Y este, you sí. know, like the, the gods or the deities, pero no son gods, son, you know, semi, sí. un semi diferente, un dios y, y todo es, todo este proceso. Me sentí sí. bien awkward ok, sí. tú me entiendes y eso para mí, porque soy uh -huh. comediante siempre como que, ok, cuando hay un escenario, cuando una persona siente bien awkward es comedia uh -huh. <risa> para mí uh -huh. por eso yo tuve la idea como que, wow, quiero crear un comedia sobre ese tema de mucha uh -huh. gente, no solo yo hay mucha gente latina que quiere conectar o reconectar sí. a nuestros raíces nativo o indio o sí. indígena, como tú quieres decirlo.
2: Sí.
1: Hay un montón de gente que están en este proceso también, no solo yo. So, es mi historia, más o menos, no es, no es literal mi historia, pero sí. es inspirada de mi proceso y de la otra gente que yo encontré en este sort of road or journey that I'm on. Right. So, por eso es la idea de como que, ah, ok, un comedia de ese proceso de reconectar mm -hmm. con sus ancestros indígenas, más o menos. Y en este proceso es bien interesante porque no hay mucha comedia de ese tema. Sí. Cuando hay una historia de los Taínos específicamente, siempre es tragedia, es como que súper sí. serio. Uh -huh. ¿Por qué es serio? Porque sí. la historia sí. es seria, es difícil, uh -huh. es triste, es you know, tragic. So, esto siempre es el mood cuando están viendo un documental o algo de los Taínos. Uh -huh. Mi cortometraje no es serio sí. por un momento. Es ridículo. So, creo que es, es, por eso me gusta el nombre Dark Comedy, porque es un tema no. poquito seria pero como es una comedia. Y... I've noticed que hay gente cuando están viendo el trailer, solamente el trailer, es como que, yeah. ay, no sé qué, si me gusta eso, me siento un poquito, like, incómodo porque tú estás, sí. like, making fun of taínos o algo así, y yo, no, mira, yeah. no, 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 es con todo el respeto del universo que tengo para yeah. los taínos y ancestros. Porque un comedia that like, makes you feel uncomfortable de esa tema? Es la pregunta para mí. So, anyways. That's the answer sí. for you. <laughs> poquito larga, pero
0: sí. Esa es... <laughs> no, pero está bien interesante porque yo pues también he conocido personas que se consideran New Yorkers que nacieron en Estados Unidos, principalmente en el área de Nueva York. Y pues, tal vez conocen bien poco de la cultura puertorriqueña y también, al igual que, que tú, pues, están buscando esa conexión o reconectar en, en otros casos. Eh, pero me parece bien chévere eso de, del dark comedy. Así, tratando de hacer memoria, las comedias más graciosas que yo he podido ver en mi vida tienen un poquito de esa cuestión dark.
2: A mí también me da risa porque en la escuela lo que yo aprendí de los taínos en Puerto Rico era como que su diccionario la historia de la colonización o la conquista, y luego de eso kaput, tú sabes, y nos llevaron también para un sitio donde donde queda un, un bastante de, lo, de los restos de los taínos Conociendo, conociendo a Angelina me doy cuenta que viene gente a mudarse de vuelta a Puerto Rico que son New Yorkers o whatever que están aprendiendo mucho más de lo que yo sé de, de, de la historia taína so, en parte yo pienso que aunque somos originales aquí de la isla, o sea nacidos y criados, yo siento que Angelina ahora tiene mucho más knowledge que yo sobre los taínos, o sea sí. es, es bien interesante también ver esa conexión de ella como una persona que fue criada aquí en la isla tú sabes
0: Sí. y de hecho en el, en el Luzca Film Fest hubo un cortometraje no sé si lo vieron, Daughter of the Sea que sí, trae bien. un poco trae un poco lo que, lo que trae Angelina de esta cuestión de conexión con, con los ancestros sí. pero es algo un, más serio y Angelina sí. está acá como que no, no yo voy a el lado opuesto que es más, más jocoso y también tiene que ver un poco con lo que están hablando ahorita de contar nuestra historia en el cine y tú lo vas uh -huh. haciendo con la comedia, eso
2: está súper bien, eso está súper bien. Sí, sí yo, yo, yo honestamente, feeding off of that, yo creo que también tiene que ver mucho también con te digo, lo de la escuela, yo siento ahora que a nosotros nos enseñan solamente un glimpse de nuestra historia en la escuela, y yo creo que al ser una isla, territorio, colonia, como decidan decirle, eh, tú sabes, la historia está hecha para los ganadores tú sabes, so, cuando uh -huh. uno lee uno lee más de los que ganaron y no los que te miraron atrás so, nosotros los puertorriqueños nos criaron más aprendiendo los estados de Estados Unidos que aprendiendo nuestro propio país uh -huh. y a lo mejor fue a propósito así el sistema o no uh -huh. So por eso yo creo que también esa historia de, lo, de los africanos que fueron traídos para acá la gente de Asia que fueron traídos para acá uh -huh. la, la, o sea, todas esas lo, los mismos otras tribus de otras islitas que llegaron a la isla eh, tú sabes, tú, nosotros tenemos tantas y tantas culturas aquí que estamos yo creo que ahora siendo más curiosos porque nos damos cuenta de lo mucho que fue no quiero decir robado, pero ocultado o, o no nos mm. no enseñaron de una edad joven, so, y la curiosidad ahora trae todas estas historias que comedias o drama, a mí, me gusta, dir, dir, a mí me gusta más que me la den como comedia oscura que me la den como drama, pero sí. <risa> o por lo menos un murder mystery entonces <risa>
0: Y Angelina, te pregunto, ¿cuál fue tu rol dentro del cortometraje loco?
1: So, sí. Yo soy la productora y por ese proyecto también la escritora, directora y actriz.
0: The whole package.
1: So, oh, mucha gorra, mucha gorra. Sí. Sí, eh, solamente porque I had a tiny budget, micro budget, so por eso so que okay. estoy trabajando un montón de roles, pero yeah. me encanta trabajar con otros cineastas boricua. so por eso todo the, yeah. el resto del crew solamente mujeres boricua, obviamente the cast también boricuas, so cuando yeah. puedo trabajar o colaborar con otra artista talento, crew, los, me encanta trabajar con la gente aquí porque son, mira, ya tú sabes, los sí, artistas mía. de Puerto Rico son en otro nivel. Mira, like, eh, y, y yo viví en Nueva York, yo viví en Miami, yo viví en Los Ángeles con un montón de artistas, y gente de <risa> la industria, pero el nivel de talento en Puerto Rico es otra cosa. Y a veces, <risa> Pienso que la gente no, like, realize que el, el talento de Puerto Rico es increíble. Like, es increíble. De un artista que vivía en otras ciudades artísticas, like, Puerto Rico, wow. El talento aquí en front of and behind the camera, wow.
0: Sí, yo creo que Alexandra es vivo ejemplo de eso, correcto.
2: Claro, claro, por eso siempre estoy trabajando con ella. Sí, Angelina, de verdad desde que me voy de vuelta juntarme con Angelina gracias a, a Cami Padilla. Eh, actually está, está haciendo un, eh, un periódico de, de, para Puerto Rico de, de cosas de lo que está pasando en Puerto Rico y soluciones positivas. O sea, ella nos presentó, se llama 9 Millones, shout out. Ella nos presentó, actually nos presentó en Nueva York y yo no me recordaba de Angelina. Para, o sea, y vimos una clase de bomba y yo no me acordaba de para nada. Y cuando estaba de vueltas, yo, bueno, Angelina se recuerda esta historia mejor que yo, pero cuando estaba de vuelta yo estaba en Casa Alta y viene esta gringa a hablarme. Entonces, entonces dice, hey, ¿qué por lo, lo que tú me dijiste? Ni me recuerdo. I was
1: like, we met in New York, I think is what I said. Something and
2: like, I was like oh. <laughs> I was like, I don't know how I know you. Does it? Anyway, <laughs> but then I was like, "Clase de bomba," and she was like, "I see sí, clase de bomba." So I don't remember. no me recordaba de su cara para nada. Okay. No, 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 no. <laughs> Pero nada. Después de eso nos reunimos otra vez por Camil para porque ella estaba haciendo un proyecto y esto fue durante la pan, durante el principio de la pandemia. Sí. y yo quería hacer algo, y Angelina quería hacer algo, entonces nos juntamos y, y gracias a esa conexión de Camil, Angelina y yo hemos seguido trabajando juntas, y me ha mantenido ocupada esta mujer, o sea, no, no hemos tenido un momento, ¿sabes?, sin, sin hacer algo, o tratar de inventarnos algo, y Angelina es bien creativa, o sea, en verdad que esta mujer tiene una mente para la comedia a otro nivel.
0: Wow. no Y es, es bueno cuando tú encuentras gente así, que Like you can bounce off your energy of each other y uh -huh. simplemente la pasan súper bien como estamos ahora mismo. Olvídate sí. que eso. Siempre se va a pasar bien.
2: So... No, y somos, somos bien honestas con cada una. Yo creo que la razón por la cual la, las veces que hemos trabajado juntas, eh, no solamente nos hemos ayudado a impulsar nuestras ideas, pero hemos sido honestas no. durante el proceso y nos hemos apoyado. Y o sea, gracias a esa este balance entre honestidad y apoyo y respeto a la arte y el proceso, hemos llegado a hacer todos estos proyectos que hemos hecho, mi video musical, su serie de su comedia Pandemic and Show*, después Loco, y, y nada, me, me he puesto yo también a, a, a trabajar más fuerte en lo que es el área de sonido, o sea, yo, yo no soy sonita, yo soy una quita de voz, digo, soy una comediante, actriz, pero me he destacado mucho en lo que es el el género Voice de, de artista de, de voiceovers y eso me ha dado un respeto bien grande a lo que es sonido en las mm -hmm. películas, o sea, la, la, la imagen, sí, y la, el lighting es importante, pero el sonido, el sonido es, tú sabes, si tú no escuchas lo que la gente dice, cómo tú vas a ver la emoción y, again, no soy, un, no soy una, una sonidista, no soy experta, mm -hmm. no, nunca pudiese hacer el trabajo de lo que hacen los expertos en eso, pero he, he aprendido a respetarlo mediante mi carrera de voiceovers. Eh, y nada, nos hemos, nos hemos ayudado, o sea, nos hemos empujado a fortalecer nuestros talentos a, a seguir creando entonces, hemos, en verdad estoy bien agradecida de que el universo o oh, Camil Padilla <ríe> nos haya presentado
0: Así que vamos a hablar un poquito más ahora del Round and Round el, el video musical que lo vi y yo digo, bueno, ¿y cuando, cuándo sale el próximo video musical? Porque estuvo todo chévere. Eh.
2: Pues yo estoy buscando funding para el próximo video musical. Okay. Quiero, quiero esta vez hacer un video musical que empiece como, creo que sea como un cortometraje, eh, llegando okay. al video musical. Entonces, pues estoy creando ideas, buscando incentivos y funding pues, para poder invertir un poco más en lo que son las luces, eh, y ciertas, el equipo para la gente, sí. tú sabes en cuestión de local y todas esas cosas pues yo tengo tan ten, gracias a que tengo tantas amistades, gente que me apoya en mi carrera pues ya tengo esas cosas pues más o menos solidificada y ha sido un, un exchange entre artistas, ¿verdad? Eh, pero round and round fue, o sea again, gracias a Camille, gracias a Angelina o sea, fue, fue una idea eh, una idea que empezó con algo bien pequeño, y de repente yo empecé a hacer scouting, y dije, tú sabes que yo soy una mujer de naturaleza, quería conectar ese lado mío cubano que tiene un poco de, de santería, tú sabes, de la naturaleza, sí. pues me gusta buscar sitios abandonados en Puerto Rico, el tema es básicamente este amor que sigue, que siguen encontrándose en la vida, pero como que por alguna razón no encajan, pero siguen tratando de encajarse, y por más que haya mucho amor entre las dos personas, no, no, no encaja, tú sabes, no encaja. Y pues seguir dando vueltas, es como en, en la definición de insanity, keep the same sí. thing, expecting different results, tú sabes. Entonces me fui a buscar sitios que tuviesen algo de sentimiento y encontré Isla y de Cabra, el frente del morro, que tiene una historia bastante dark eh, sí. entre las conquistas, eso tiene un bunker ahí, ahí pusieron un montón de leprosos en un momento dado y los dejaron abandonados muriéndose en estas ruinas que nosotros hicimos, y yo me imagino de todas esas historias, de esas personas ahí, los, 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 los amores que se fueron perdiendo, no pudieron estar juntos, y pues, ahí llegamos, y no hubo nada de luz, esto fue luz natural, esto fue, el fui tres días corridos, tomé diferentes tomas con Camila Artística y después fui con Angelina porque aunque uno se quiera autodirigir, uno tiene, por lo menos para mí, sí. yo necesito también, yo, yo dibujé lo que yo quería y traté de hacer un... un un storyboard para que se pues, entendieran las emociones, pero obviamente yo necesitaba un segundo ojo y Angelina pues, ayudó a dirigir este video musical y, y a ser honesta, o sea, yo necesitaba que mira esto no va a funcionar, Alessandra Alexandra, eh, Alexandra no, no creo que Angelina, lo quiero hacer pero, pero eso, esas, esos momentos ayudaron a que salieran otras tomas mucho más brutales y Angelina me dio un ojo diferente, Camil me dio un ojo diferente y entre las tres creamos este espectáculo y, y mi amiga Gema Interiano que es una editora ella editó un documental de los Beatles con todas las canciones eh, que solamente eh, sofa se llama sofa films tienen tiene los derechos de ella ella ha trabajado en muchas cosas grandes y ella me ayudó y me lo editó o sea una mujer que ah, es profesional ya me dio su, de, su, de su tiempo y ella fue la que me ayudó a hacerlo así vintage como yo lo quería eso fue un proceso uh -huh. Fue súper fun, no tan fácil porque no, todo la, no había la inversión, pero sí. quedó, yo creo que quedó súper chulo. O sea, convocó la emoción que quería y es gracias a estas mujeres. También estaba Juan Malave, que ayudó con la cámara. Llegó ese día también a ayudar con la cámara, pero era mayormente éramos todas mujeres.
0: Y Angelina, ¿cómo, cómo fue la, esa parte directorial del video musical?
1: Pues so yo tengo una carrera en la industria de música también y yo era un directora por otros videos musicales esta forma me encanta me encanta no. videos musicales en general como sí. like since I was a kid watching MTV también entiendes? like si <laughs> sí, <No>. me encantan los <laughs> videos musicales so no. para mí es más un como ella como Alex Dice como yeah. que en cuestión de, ok, estamos aquí y esto es, es que tenemos, es de luz, es, de, es dos horas, ok, dale, vamos, tú me entiendes, so, es más como yeah. que cómo podemos, like, make the most de nuestro tiempo, de este yeah. sitio, de la cosa que tenemos y, like, este es más creativa me siento que porque tú no cuando tú no tienes el budget and you can do whatever they mm -hmm. want pero tú tienes que hacer que puede en mm -hmm. ese escenario tú tienes que has, like, estar poquito más creativa con tu mm -hmm. mente y con, y con todo, so por eso creo que era un montón de ideas, como que, ok, what about here y aquí, y allá, ok, no ah uh, sí, sí, no, ah uh, tratando todo con todos los angles, con la luna, con el sol, con el agua, con el pared, no ese pared, ese pared, no, en la esquina, no, la sombra, no, you know, so sí. así, pero es bien fun porque no es super rigid, es como que, ok, estamos aquí, now let's just be creative con el espacio, me, sí. me gusta, sí.
2: Fuimos, fuimos con el flow, o sea yo primero fui con Camil, hicimos unas tomas artísticas, Angelina y Camil y Gemma fueron las que me a Alexandra necesitamos más tomas contigo cantando yo aunque soy una artista, o sea, eso de, de cuando estoy cantando así frente a la cámara sensualizando las cosas, se me hace un poco difícil eh, siempre quiero hacer una comedia entonces pues, eh, obviamente tener tres mujeres fuertes a ver, inspirándome sí. y, y haciéndome sentir esa esa censura ayudó mucho, eh, sí. pero sí, eso, esas partes fueron difíciles también. Eh, quiero decir que, que, o sea, yo aprecio mucho la naturaleza, soy una persona bien ambientalista, so, en parte, trabajar con los elementos en el día, que había un día que estaba soleado, otro día que estaba con viento, o sea, trabajar con los elementos de Pachamama a mí me, me dieron una felicidad. Y quiero decir también que este video tomó varios meses en poder hacerse porque siempre pasaba algo, o no había, o no había esto, o no había lo otro, o sea, habían cosas que lo hicieron bastante, eh, se, se, se seguía tardando el proceso, pero yo siempre me decía, cuando esto tiene que pasar, va a pasar. Y el espejo que tuve en ese video andó conmigo en el carro por todos los lados. Yo me lo llevé hasta en el ferry para Culebra, a encontrarme con mis padres, para yo misma hacerme las tomas en la playa de Flamenco, que me puse, yo mandé a mi padre a, a, a quedarse allí en una esquina, lo que yo ponía, la, el, el, mi, mi Osmo, con, con mi cerveza, yo no sé qué más, y la, el espejo esperando que la ola perfecta viniera, so yo misma también hice unas tomas así, de la nada, en el momento, uh -huh. y ese espejo me cortó varias veces,
0: pero... Yeah. Sí, estoy consciente de que grabar exteriores tiene sus retos, pero uh -huh. creo que grabar en Puerto Rico con los exteriores que tenemos eh, es algo que le añade como más, más sazón a, a lo que estamos haciendo y, y como que nos representa un poco más porque, eh, Anina, tú que has ido, has vivido en diferentes lugares, ¿qué otros lugares tú crees que se puede grabar en exterior y se pase igual de, de rico que aquí en Puerto Rico? Mira,
1: hay una lista de 100 o oh, más, Mira. Porque para mí, un otro, like, genero, no, like another, otro tipo de film que me encanta yeah. es sci-fi. Por nice. eso me encanta Luzca, porque I love yeah. sci-fi. Sci-fi es un yeah. tipo de film que me encanta, o serie, novels, no me importa. Yeah. Y hay un montón de lugares en Puerto Rico que parece como que otro planeta o algo yes. bien... Sí. Weird, pero cool, ¿tú me entiendes? Yeah. So, por eso creo que Puerto Rico es un, una isla ideal para grabar o crear una serie o una película, no sé qué, de, de sci-fi. Poquito sci-fi sí. tropical, algo así. Creo sí. que es perfecto por eso, sí. Y sí. hay un montón de lugares así, mira. Antelina, vamos a tener
2: que hacer un sci-fi comedy entonces tú y yo, porque sí,
0: vamos. eso está bueno.
2: Sci-fi
1: comedy en español, dale, vamos. La cosa horror o poquito. hay un montón de lugares bien spooky, como que a little like haunted, no sé qué, yeah. pero hay un montón de lugares así, así en Puerto Rico también que son buenas. No es, that's like not really my genre, pero yeah. Mira, hay un montón de lugares perfectos por eso.
0: Sí, eh, en cuanto a lo del sci-fi, concuerdo porque yo me acuerdo ir muchas veces para Salinas y en Salinas hay unas sí. áreas que parecen de sci-fi, de que sí. podrían grabar una película ahí, qué sé yo, Abduction, Alien Abduction, mm -hmm. eh, cualquier de, de películas así, sci-fi, un Final Battle, como que hay muchas cosas. So, me imagino que si hay algún director sí. de cine que está viendo esto, dice, mira, muchachos, nos vamos a salir el, el lunes y vamos a grabar allá
2: Eso es sea, sí. yeah, Salinas, yo pensé, Salinas también, el bosque seco, en Guanica yo estaba, tantositas así. También.
1: En Cabo Rojo, lugares. con los little, like, salt, sí. like, lo, el agua rosado, y sí. hay un montón de mm. cosas, como que, ¿dónde estamos? Estamos en Planet Earth, like, ¿qué es esto?
0: Pero es sí. Cool. sí. Sí, sí. Quería, quería hablar también un poco más de, del voiceover. Eh, yo sé que Alexandra es una dura en eso. Vi par de videos que ya tiene en su canal de YouTube. Eh, me sorprendió eh, la cantidad de anuncios que yo he echado la voz de ella, pero no sabía que era ella. Eh, entonces, <risa> ¿Cómo tú entras a eso del, del voiceover? Honestamente, voiceover no estuvo
2: en mi, en mi radar, no fue algo que yo, yo nunca pensaría que mi voz iba a ser algo que la gente quisiera escuchar, honestamente, <risa> eh, pero yo, yo empecé en eso por Payless, o sea, yo estaba viendo Los Ángeles y eh, había adicionado para Payless todo tres veces y de repente me, me, me cogieron y, entonces, empecé con ellos para el, el, el Spanish Market para Latinoamérica, y después una muchacha que se supone que hiciera lo de inglés, no le, no, parece que no, no les gustó o querían algo diferente y me pusieron a mí a hacer el inglés. Entonces, poco a poco creé una relación con ellos. Yo tuve casi 10 años haciendo comerciales con Payless. Wow. Volando para Chicago, que se convirtió en mi segunda casa. Eh, y fue una experiencia brutal. Y entonces, de repente... Eh, ellos me, me, estaba otra muchacha la que hacía, nosotros hicimos después como unos par de años, fue una campaña que eran dos norteamericanas la para los, para los inglés y dos latinas para los de español. Entonces éramos yo y Bridget cali que está haciendo muchas cosas ahora mismo sí. ella. Y entonces ella hacía los voiceovers con Payless, algunos de ellos, pero de repente empezaron a, a divers, querían hacer diferentes voces, usarnos a cada uno y me, me pidieron hacerlo y yo, bueno, yo no he hecho esto, pero tú me dices que hacer y yo lo hago. Y nada, así empezó. Empecé con ella a hacer voiceovers. Y entonces, cuando me mudé a New York, mi, agen mi agencia me recomendó una agencia por allá, a CESD. Y entonces, ellos me dijeron, ¿te gustaría hacer voiceovers? Y yo, bueno, sí, también me sí, que Hemos escuchado datos comerciales, tú tienes la voz. Y ahí empecé a, a audicionar para... Estaba hice Tampax, Mercedes, Geico, eh, hice muchas, bastante nice. para Tampax, usando los mismos clientes, crear una relación. Okay. Creo que por eso me gustan los sitcoms, porque es como una big family. Yeah. Eh, y entonces de ahí me empezaron a poner a hacer audiciones para audiobooks, para animaciones, constantemente audiciono para Nickelodeon, para Dreamworks y cosas así. Nice. Eh, sí, o sea que desde de esa entrada, gracias a peles honestamente gracias a nice. Payless dos poros y cuantos. Eh, sí. Son gracias
0: a ellos entré y ahí he seguido. Qué chévere. Eh, sí, de verdad que, mi gente, si tienen la oportunidad, cuando se acabe esta entrevista, vayan al canal de, de Alexander y chequen los para que se lleven dos o tres sorpresas con la cantidad de, de cosas que ella ha hecho y, y está sumamente chévere. Yo
2: los puertorriqueños tienen este estigma que les dicen cuando audicionan, yo en Los Ángeles me pasó mucho, ah, tú eres de Puerto Rico pero pues tú, no tú no pronuncias la R o tú no pronuncias sí, sí. esto, entonces hubo un, un estigma bastante grande cuando yo estaba en Los Ángeles, sí. no solamente del de, de norteamericano, pero de, de, de algunos latinos uh -huh. y yo empecé a buscar diferentes acentos latinos y empecé a perfeccionar todos los acentos posibles y como quiera, les demostré que depende de qué parte de Puerto Rico tú eres, no otro mundo habla igual. Entonces empecé a coger un acento neutral. Y gracias a yo no ponerme a pelear contra la estigma, sino a sí. meterme poco a poco, sí. eh, entonces ahora yo puedo dar opiniones, y ahora yo puedo decir como uno hablaría. Y yo creé acentos neutrales para poder caer dentro de todos estos comerciales, y eventualmente decir como yo lo dijera. Eh, y eso ayudó mucho. O sea, el, 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 el actuar con tu voz no sí. es súper fun, pero no es fácil. Sí. Y uno tiene que aprender a poder eh, enseñar sí. las emociones, o sea, sí. de diferentes sí. maneras.
0: Sí, no, y esa parte de, de la acento neutral, eh, yo creo que un tema bien discutido en Puerto Rico, porque me recuerdo que el año pasado eh, surgió una gran discusión sobre si usar el español neutral o no y sobre si eso es activo para vender tu película o no y, y es como que hay una cuestión tal como tú dices con el estigma que podemos superarla y tal vez de ahí podemos hacer cosas y no enfocarnos porque aunque si sí eso es una parte importante eh, sobre el español que estamos utilizando, yo creo que si superamos eso nos podemos enfocar en otras cositas que para mí es importante, por ejemplo el contenido, o sea porque Tal vez si no enfocamos demasiado en, en el acento, o no sí. acento, podemos perder tal vez de, de enfoque en lo que realmente cuenta que al final del día tu voiceover, tú estás contando una historia, ¿sabes? Sí,
2: yo creo que lo importante, no es, yo, mira, el acento neutral fue una persecución mucho tiempo en, el, en Estados Unidos, pero todavía sigue, porque piensan que mexicano mm. es un acento neutral, y es neutral, es no poder definir de dónde es la persona, eso es un mm. acento neutral. Y entonces ese estigma tiene que parar porque si tú, olvídate cuál es tu acento, con tal de que tú eh, eh, proyectes, con que tú digas las palabras para que, pa que se entienda o sea, proyección, todo lo que importa es proyección, olvídate de tu acento, olvídate de la, o sea, proyección, que tú puedas dar el mensaje y hacer el sentimiento, hacer que la gente sienta lo que tú estás tratando, que ellos sientan, eso es lo importante, al final del día habla como tú hablas, pero expresa las cosas para que se entiendan, eso es todo, o sea, eso es lo importante, y preguntarle al director qué quiere, ¿verdad? Pero,
0: pero, sí. Pero, sí, sí, pero... Pero en, también, en, en,
1: ahora, ahora el acento boricua es bien trendy. <risa> sí. Ahora
2: hay gente como que, ay, pero habla como un boricua, habla más pero, como un sí. boricua. Eh, pero esa es la cosa también, o sea, a mí también una cosa en Estados Unidos que la gente me decía tú no eres de Puerto Rico porque tú hablas inglés sin acento, o tú no eres de Puerto Rico porque tú hablas español así, y yo, ok, ¿cuántas veces tú has ido a Puerto Rico y con cuánta gente tú has hablado? Porque no todo el mundo habla igual, tú sabes, eso es otra cosa también, o sea, no todos hablamos de, o sea, no todo el mundo, Jennifer from the Bronx tú sabes, or Bronx, whatever, Jenny from the Bronx whatever, Entonces, no todo el mundo habla igual, tú sabes Angelina habla como Angelina habla yo hablo como yo hablo, so. también es eso o sea, tampoco Tampoco dejarnos llevar por lo que la gente asume, que se supone que suena un boricua, porque, ¿sabes? Entonces, después que no suena como un boricua, no es boricua. Entonces, pero es verdad lo que dice Angelina, ahora, ahora todo el mundo quiere, quiere escucharnos a nosotros hablar.
0: Quería preguntarle a las dos: ¿cuáles son sus próximos trabajos que se puedan hablar? Yo sé que siempre hay NDAs de por medio. Uh, there's things that we can talk about, but we know that are happening, so cuéntenos que hay por ahí. Angelina, va. So,
1: estoy trabajando en mi primer feature-length film, un film full. Um, wow. So Estoy en este proceso ahora mismo. Estoy escribiendo todavía y planificando, hablando con otros productores y estoy en el pre-production phase era un, un, una obra primero que yo escribí de mi, de mi experiencia como un New Yorker que está viviendo en Puerto Rico. So, se llama Sorta Y era un era en o estaba en el teatro primero como que touring mm. en teatros en Puerto Rico también hay mucho teatro aquí en Puerto Rico en los Estados Unidos en otra parte pero ahora estoy um like adapting the play como un film so en esto estoy trabajando pero Grabado en Puerto Rico con una historia de puertorriqueños, porque para mí es bien importante conectar la gente, los puertorriqueños en los Estados Unidos con los puertorriqueños en la isla, porque somos desconectados, creo, en no todo, pero con cosas, ¿tú me entiendes? So, para mí, hay un montón de puertorriqueños en los Estados Unidos que no saben mucho de la isla o no entienden que nuestra cultura puertorriqueña en los Estados Unidos es un poquito diferente de la cultura puertorriqueña en la isla. Somos puertorriqueños y ten, tenemos un montón en común, pero también somos diferentes. So para mí... Esta historia está enfocada en ese, ese tema de cuál es la diferencia entre una New York y entre los boricuas que están en Puerto Rico y cómo podemos aprender más de nosotros más o menos. So, esa es en que estoy trabajando sí. ahora. mismo.
2: Bueno, algunas cosas no puedo decir eh, otras pues acabo de, de terminar unos audiobooks como les mencioné a ustedes para, son de cuentos puertorriqueños eh, me contrató una compañía de España, que no sé, no sé cómo llegaron a España, pero me contrató una compañía de España y pues acabo de terminar cuatro libros de historias de Puerto Rico fueron super cool porque pude hacer no solamente narradora, pero personajes, niñitos chiquitos, que me encantan hacer. ¿Sí? <risas> ¡Así todo! Eh, entonces, um, el año que viene va a salir una película que hice con Sunshine, eh, Logroño, ¿Sí? eh, que la van a presentar, no sé si puedo decir dónde la van a presentar todavía, o no voy a decir nada, pero la van a presentar en un evento bien, que bien grande en Puerto Rico, eh, en el mm. cual va a haber un Q&A y todo eso so, pa, eh, la, el ciclo de Chona so, que era sí. una, película, una película vieja, eso so, ahí estoy yo como personaje principal o secundario no, no, semi, no entonces sí. eh, qué más, qué más? Eh, estoy ahora mismo por todas las televisiones, unos comerciales de Walmart eh, aparentemente <risa> que serán, yo pensaba que era un comercial son tres <risa> y han salido, hey, tuve, tuve, tuve en la pantalla grande de, de concierto de Weezy Yandel, so, nice. me pidieron cantar y tocar la guitarra, eso es una, una serie de comerciales siguiendo a dos familias, eh, super funny, porque una es bien como que los regalitos bien arreglados y todo eso, y la otra es bien al garete, súper eh, espontánea, eso eh, es una de las otras cosas, y estoy segura que se me olvida algo, pero <ríe> por ahora eso es lo que es. Lo que
0: puedo, lo que puedo decir, sí. Sí. No y eso está súper bien porque eh, así vas creando la expectativa, así la gente y hay que entonces seguirte en las redes al igual que en Geli, para saber más updates y saber qué es lo que está pasando para entonces estar al día y no miss out on anything.
1: Estoy en Instagram, pero estoy en TikTok más en estos días. Yeah audiencia puertorriqueña me conoce de esa canción, I'm going to see Bad Bunny tonight, voy a ver Benito esta noche no,
2: ¿En mi canción
1: con Benito ya tú sabes, sí. colaboración sí. con Benito mm. um, pero sí. sí, estoy en TikTok mucho, estoy en TikTok y siempre estoy hablando que cosas aquí en Puerto Rico que mi vida, como un New York weekend, con como otra vez, I'm like always the same mission, which is estoy hablando de Puerto Rico por la gente de los Estados Unidos porque no saben y no me importan de la gente de los Estados Unidos, pero los puertorriqueños de los Estados Unidos que no saben qué está pasando en nuestra isla. Por eso me siento bien passionate de explicar qué está pasando aquí con nuestra isla. So siempre estoy... ¡Eh,
2: Puerto Rico! Sí,
1: en TikTok. Mira, sí. también
2: tienen que, ver, tienen que ver Pandemic and Chill, que está en YouTube.
1: También tenemos un serie uh, del web en YouTube. Um, en la página se llama YouTube.com Nueva Productions. Y en este es un comedia del Amor y sexo durante la pandemia en Puerto Rico. So, es un comedia dark, otro dark comedy. Sí,
2: sí,
1: la durante cuarentena y todo eso durante la pandemia.
2: Ahí, ahí en esa producción yo, yo, yo era la, la, cover, la cover advisor. Todo el mundo, mascarilla. <risa> todo el mundo <risa> separado. Este, también sonidista, actriz. ¿Y que fue otro que dice? Que yo no sé, te ayudé en producción La también. Y, cosa. Y, sí. ideas. Sí. Ay, pero años. eso
1: también es un proyecto to, todo boricua, todo talento local. Mm -hmm. Súper brutal. Um, y funny. Es funny. It's funny. Sí, yeah. Pandemic <risa> It's funny. and chill. Como Netflix and chill, pero Pandemic
2: and chill se llama. El mayormente uso mi Instagram como mis cosas de profes profesionales. So, Alex, Alex Cristina, sin la H, Alex Cristina 23. Eh, ese es mayormente lo que uso para mis cosas profesionales. Tengo Facebook, pero honestamente Instagram es my professional page. So, ahí me pueden ver. Tengo dos YouTube channels. Uno era con mis cosas de actuación, sí, que sí. es Alexander Chavarri. Y el otro es Alex Cristina, que es donde tengo mi video musical. Solo Si lo quieren ver, lo pueden ver <risas> Gracias por estar aquí Con nosotros y e Movie Squad En la página de YouTube Angelina Villapiano Alexandra Echavarri Y Mr. E